0: 9, 85.
1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy hablaremos de la Global Solo Challenge con Juan Meredith, el regatista asturiano, que está preparando esta novedosa vuelta al mundo que saldrá el año que viene y regresará. A la Coruña Y casi sin apenas descansar, vuelve a la acción la nueva temporada de SLGP. Parece que fue ayer que se disputaba la gran final en San Francisco y este fin de semana arranca la temporada 3 en Bermuda. Escucharemos el testimonio de tres de sus protagonistas, los medallistas Jordi Chamar y Joan Cardona y también Florian Trittel. Por cierto, los exámenes del PER están a la vuelta de la esquina y los asiduos a Tripulante 18 ya sabéis que a través de la Escuela Virtual Nauticali.io podéis completar el estudio teórico a mitad de precio. Se si lo hacéis con el código promocional T18. El PRB os saldrá por 97,5 euros y el PER por 147,50. No te lo pienses más y apúntate. ¡Comenzamos!
0: Tripulante 18, la radio de la Náutica.
1: Vueltas al mundo hay muchas Se pueden hacer con tripulación, en solitario, a dos Por placer o en regata Esta segunda opción, y si es en solitario Es la más radical Solo ante la naturaleza y con rivales que tienen El mismo objetivo que tú Acabar, y si puedes ser ganando Pues mucho mejor La Global Solo Challenge Es una vuelta al mundo novedosa Distinta a las conocidas hasta ahora Se le ocurrió a un regatista oceánico italiano Llamado Marco Nanini ...con lo que sabe de lo que habla... ...y de lo que tiene entre manos... ...es una vuelta al mundo con rating... ...sí, puede ser extraño... ...no será durante la circunnavegación... ...sino que se aplicará antes de la salida... ...es decir, que cada barco... ...saldrá a un día y a una hora... ...en función de sus características... ...los más lentos primero y los más rápidos después... ...a partir de ahí... ...el primero que acabe en esta vuelta al planeta... ...y primero que llegue a Marina Coruña... ...será el campeón... ...la regata... ...partirá en otoño de 2023... ...pero atención a los números que maneja... ...a falta de poco más de un año para la salida... ...solicitaron información 450 regatistas... ...y a fecha de hoy hay 47 barcos inscritos... ...de 40 nacionalidades distintas para empezar... ...lo que demuestra el interés que ha levantado... ...esta regata en solitarios... ...barcos de 34 pies a otros de más de 50... Juan Merediz es uno de los tres españoles que ya se han apuntado, los otros son Javier La Presa y Igor Rosas. No pretende ser una vuelta al mundo pretenciosa, ni mucho menos, sino que busca ser una vuelta al mundo tradicional, de auténticos regateros, sin escalas, pasando por los tres grandes cabos, Buena Esperanza, Lewin y Hornos, con un formato único, presupuesto contenido y concienciados con el medio ambiente. Hablaremos a continuación con Juan Meredith, quien tras participar en una Barcelona World Race, tiene la experiencia clavada de no haber podido acabar la Vuelta al Mundo. Ahora lo volverá a intentar, pero no solo quiere acabar, quiere ganar. Y que la salida y la llegada sean desde España, sin duda, es un aliciente más para los nuestros. A continuación, hacemos un repaso de las noticias más destacadas de la última semana. La 18 edición de la regata Palma Vela volvía a sus fechas habituales en primavera con gran éxito de participación y con victorias del Galatea en IRC y y Abril en son 42, Urubania en ORC 01, Elena Nova en ORC 2, Lady en ORC 3, Inmafran en ORC 4 y 5, Kio Quinto en ORC A2. Dorcia Covirán en J80, Pogo en Dragón y Jan Ori en Espíritu de Tradición. Marnatura 1 con Luis Bugallo a la Caña, junto con Enrique Freire, Javier de la Ganda Jr., Alejandro Prego y Manuel Cuña, junto con Carlos Llamas como entrenador, se ha proclamado vencedor de las J70 Villalia Spring Series que han finalizado en Aguas de Vigo. El Marnatura 1 se lo jugó todo en la última jornada con el La Guardia y Morera de Gonzalo Araujo. Mateo Codonier y Manuel Campos se impusieron en el Mundial Juvenil de la Clase Snipe, celebrado en el Real Club Náutico de Valencia. El equipo Lalou Multi, con Alex bordo consiguió batir el récord Ibizadenia con el tramarán Arquema, en un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 44 segundos. Este récord lo ostentaba el propio Pella desde marzo de 2007, al conseguirlo con un tiempo de 5 horas, 18 minutos y 11 segundos en un mini. Así reduciéndolo en más de tres horas. La Liga Vietrola de, de Vela Femenina se presentó en el Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club, que será quien abrirá este fin de semana la temporada con la EKP, International Women's Sailing Cup, a las que seguirán el Trofeo Tabarca, la Copa del Frey y la Liga de Otoño, que cerrará el Monterreal Club de Yates de Bayona. Tanto la temporada como el circuito. Maica López Galán se impuso en las elecciones al Real Club Náutico de Gran Canaria al superar al otro candidato, Kiko Trujillo. De esta forma, López Galán renueva su cargo al frente del Tub Canario hasta 2025. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y en el Twitter, arroba 18 tripulante. Soy Chuni. Mando un saludo a Jaume Soler y a los oyentes de Tripulante 18. Dar una vuelta al mundo a vela son palabras mayores y si es en solitario aún más. Durante el pasado siglo XX nacieron muchas regatas que circunnavegaron el planeta. Sir Robin Hood Johnson fue el primero en hacerlo en solitario y sin escalas. Fue en 1969. Justo aquel mismo año nacía en Gijón nuestro protagonista de hoy, Juan Merediz, que precisamente quiere repetir aquella hazaña participando el próximo año en una nueva regata que partirá y regresará a La Coruña, la Global Solo Challenge. Juan Meredith, bienvenido a Tripulante 18.
0: Joder, muy bien hallado, me apetecía muchísimo. Me hace mucha ilusión estar contigo yo.
1: Bueno, ya hace días que, bueno, que quería hablar contigo. Y después de varios mensajes, por fin, al final lo hemos conseguido, ¿eh?
0: Sí, 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 ha costado un poco. Porque yo tenía algo de trabajo por ahí, de navegar y, y las regatas y no sé qué. Y no era yo el que estaba un poco huido, pero, pero bueno, por fin lo hemos conseguido.
1: Sí, bueno, tengo que decir que, que Juan y yo coincidimos en nuestra etapa común en, en el Grefusa. A principios de este siglo, hace tiempo cuando, cuando se navegaba en IMS, que ya también ha desaparecido, entonces eso ha llovido mucho. Pero bueno, es como si hubiera sido ayer, ¿no? Allí tú, tú navegabas con tripulación, ¿no? En aquella época, pero en realidad la vela en solitario es lo que bueno a ti te ha gustado más, ¿no? Desde siempre, desde ya joven.
0: La verdad es que, que sí. Tengo que decir que lo que más me apasiona es la mar, en general, con cualquiera de sus, de sus versiones, ¿no? Eh, yo acabé en la vela casi por accidente, no, pero sí porque fue lo más fácil que tuve para poder acceder a la mar. Eh, y también es verdad que muy pronto también cayó en mis manos pues, una revista, un bateau de la época en la que descubrí la mini Transat, a Jordi Nadalmay en su época y luego Albert Vargués y, y siempre me mucho mucha atención. Pero, pero acabé navegando solo porque, porque sí, no era un objetivo como tal. Sí que es verdad que muy pronto, ya con 18 añitos, ya me, me metí en algunos barcos y era la época... Del franco a 18 pesetas y se traía muchos barcos de Francia y yo necesitaba aprender. Así que me subía a cositas muy interesantes donde hoy en día no me subiría ya. Y así fue. Cuando tú y yo nos conocimos ya había hecho mini transa, Fígaro y, y había tenido unas cuantas millas. ¿no? Y bueno, fue un, un año muy chulo aquel, el, el Grefusa, sí.
1: Sí, bueno, a eso iba, ¿no? Has participado en muchas regatas en solitario, la Mini Transat, como has comentado, en el año 95, creo que fue, la Fígaro del año 97, uh -huh. bueno, y una vuelta al mundo, aunque bueno, desafortunadamente no, no la pudisteis acabar, fue la Barcelona World Race a bordo, a bordo del, del Central Leche de Echel Asturiana con, con tu buen amigo Fran Palacio.
0: Sí, um, sí, empezando por el final, eso, mi gran amigo Fran Palacio, que. Fue una experiencia increíble, increíble con poder navegar con Fran. Cualquiera de los que hayamos tenido la suerte y el honor de navegar con él, eh, todo el mundo dirá lo mismo. Es un tío extraordinario. Y, uh, y sí, conseguí hacer la mini Transat en su día, conseguí correr la Figaro. Luego la verdad es que me he metido a intentar hacer proyectos de vuelta al mundo. Inmediatamente intenté hacer la Vogue Challenge. Después fue la Vendée y, bueno, ¿tú sabes que las he hecho? ¿A que no? Pues yo tam no, tampoco. Pero, eh, pero siempre he soñado con ello, o sea... No por el hecho de la regada en sí misma, sino porque me apasiona eh, el que pueda haber al otro lado del horizonte, que es lo que me pasaba de chiquillo. Y yo sigo un poco en las mismas, no he cambiado. Um, ahora, y por eso estamos hablando también ¿no? con el tema de la Global Solo Challenge, pues es que era otra oportunidad más, bastante lógica, muy bonita, que sale de casa, porque, es porque ya sabes que asturianos y gallegos, primos hermanos, y, pero bueno, una vuelta al mundo que sale de España es apasionante, ¿no? de la coruña además y que vuelve a la Coruña en solitario, sin escalas. Bien que no es la Vendeglob, este pero el océano es el mismo, el mismo que va a haber Jeremy Bejou o que va a ver, o que vio Michel Dujero para ganar dos vendes. Bueno, pues ese mismo es el que vamos a, a correr nosotros en la Global Sur Challenge y bueno, me parece apasionante, una oportunidad más.
1: Sí, cruzar el Atlántico ya lo has hecho. Mm, supongo que, que el objetivo es hacer esta vuelta al mundo, ¿no? que todo navegante, pues, pues de altura, navegante solitario, pues ese es un sueño, ¿no? Me imagino poder acabar esta, esta vuelta al mundo, sea larga de que sea. Barcelona World Race vende
0: o, o cierto. Eh, eh, te digo que, bueno, evidentemente no soy terraplanista, pero pero sí que es un tema filosófico incluso desde niño, ¿no? El, el ver qué hay al otro lado del al horizonte, el ya, lo que me llama la mar y el poder navegar eh, entenderme eh, a, a, al mismo rumbo, ente, entendido, eh, desde luego, y uh, llegar al mismo sitio uh, me parece, es algo que va intrínseco a mí, es un sueño realmente y siempre he trabajado por él, ¿no? Entonces, además sí. me encanta competir, me encanta ir lo más rápido posible, ¿no? eh, según qué circunstancias, antes hubiera dicho que siempre es rápido y ahora ya sé que, que hay que adaptarse ¿no? a, a la situación, al barco, a la tripulación. Pero, pero sí, junto a las dos cosas y tenía que acabar haciendo una cosa de estas. Si hubiera me hubieran ofrecido una vuelta al mundo de otra forma, me apunto, desde luego. Pero, pero bueno, creo que es la, la oportunidad. Así que allá vamos.
1: Sí, pues es lo que decimos, hay muchas vueltas al mundo. La Vendé, a lo mejor son presupuestos que, que muy, muy, muy grandes. Uh, bueno, tú conoces el IMOCA 60 porque no había estado haciendo una World Race. Pero bueno, estamos hablando ya de, de, de unos proyectos muy, muy, muy gordos. Hay, había otras opciones, ¿no? Está la, la, la Global Solo Challenge, que es la que vas a participar tú. También está la Golden Globe Race, que, que sale dentro de nada, 100 días, 3 meses prácticamente. No sé, ¿qué, qué te motivó al final a pues, hacer esta en concreto? ¿Y qué diferencias hay entre unas y otras?
0: Mírame faltaría una que va a empezar dentro de casi dos meses, que es una preciosidad, que es la Glob 40, es una regata con clase barcos de clase 40, 40 pies, no es monotipo, es una clase cerrada, pero no son un monotipo, y que es con dos tripulantes a bordo, muy interesante, en la cual peleé muchísimo por estar, también con la organización, con Manfred Respacher y demás. Eh, pues como todos... Hemos padecido el, la pandemia ¿no? y se tuvo que repasar un año y eso la, la descolocó en la cifra. Esa es una vuelta al mundo con escalas. La, lo cierto es que las escalas lo, lo encarecen muchísimo. Yo ya había cogido la dinámica, siempre he querido. Antes de eso he hecho mil formas. Y si no te voy a hablar de una vuelta al mundo al revés, que es mi sueño escondido de siempre, porque es lo que yo, el primer velero que yo vi, que tuve en mis manos, ¿no? el British Steel, eh, siendo muy chiquití, me regalaron un libro de barcos y aparecía aquel barco celeste eh, con Chai Bless y, y es un sueño que tengo ahí, ¿no? Y que, y que veo a Alex intentarlo y soñarlo y, y me apasiona porque lo, lo, lo casi lo consigue, ¿no? Y quizás algún día yo lo intente también, ¿por qué no? Eh, pero bien, la Web 40 era imposible realmente, no, no encontramos el dinero. Cuando Marco Nanini se inventa esta Global Solo Challenge, eh, tengo que decir que de mano no, no, no la encajaba, ¿no? Pero muy pronto, viendo la filosofía, me, me pareció tremenda interesante. Vuelvo a lo mismo, océano es océano, y yo confío en que todos los que queremos participar tenemos una idea clara de los riesgos que conlleva y la preparación eh, exhaustiva que tiene que tener barco y tripulante para poder estar ahí. Eh, y, Quitados esos miedos, digo, bueno, pues me centro a mí mismo porque creo que es la oportunidad, eh, un presupuesto que sigue siendo alto y no nos vamos a engañar, pero es no tiene nada que ver con una vendeglob y que además me atrevo a decir que, bueno, gracias a mi familia nos lanzamos a, a traernos un Class 40 y con el que quiero además ganarla. Y lo digo y, y se me llena el pecho de ello porque, porque eso no podría decirlo una vende es que yo me sigo sintiendo rápido. Tan rápido como cuando nos conocimos. Con lo cual, eh, quiero llegar el primero a, a La Coruña y, y voy a preparar el barco para ello. Y sí, falta patrocinadores y estamos trabajando para encontrarlos, pero encontraremos ese patrocinador, los patrocinadores que, que nos hagan estando, estar allí, pero no solamente para, para salir, sino para salir, llegar y ganar. Y lo dice alguien que recuerdo a Boris y a Alex y a mí mismo en el 2012 en Barcelona, eh, pues una presentación que se hizo para la siguiente, la Vende Globe, ¿no? Y yo dije, yo firmaría estar con cualquier barco. De hecho, nombré hasta uno, ¿no? Que era el, el antiguo cigarro rojo de Jan Lund van den Heer, que encaja muy bien en esto que me estás preguntando, porque es el ganador de la Golden, Golden Global Challenge, creo que se llama también, que es la vuelta al mundo con barcos antiguos o a la antigua usanza, ¿no? Que también me la plant tuve la oportunidad y me ofrecían un barco, pero el barco no cumplía lo necesario por 400 kilos. Un barco genial. Eh, pues bueno, pues no me hubiera importado ir con un barco de primera generación, si se pudiera, ¿no? A, una, a venderlo, porque el sueño sigue siendo hacerla, ¿no? Ahora no. Ahora, aunque el barco tiene sus años, creo que es el barco ideal para hacer esta esta regata, la Global Solo Challenge, y, y la idea es llegar los primeros.
1: Sí, es un Pogo 40, un, un Pogo que ha salido de, de Croacia, ¿no?
0: Sí, es un Pogo 40 modelo S. Del modelo S se hicieron tres. La, es igual que el Pogo 40 realmente, pero eh, modificado en cuanto a interiores y está construido en un sándwich. Este, además, este fue ganador de la... Perteneció al mismo astillero con Alvar Mavir, que es uno de los grandes, ¿no? Y ganaron una... Una Quebec San Maló y ha hecho, bueno, puestos muy meritorios. Ciertamente se ha quedado desfasado con, con los barcazos que hay ahora mismo, ¿no? Pero que es apasionante la clase 40, porque con una regla tan cerrada, fibra de vidrio, carbono solamente en mástil y tal, mismo calado, misma, misma altura de mástil y demás, y superficies bélicas, el que haya tanta diferencia eh, es de aplaudir a los diseñadores, porque es puro diseño, ¿no? Y, y es mola muchísimo. El barco es... La leche, o sea, realmente me recuerda muchísimo a Limoca. Es muy exigente físicamente. Igual es que yo tengo 10 años más que aquella época, pero pero no, no, no me encuentro mal. Y, y es muy exigente y es un barco capaz de medias muy altas, tan altas, tan altas como Open 60 de hace muchos años, ¿no? Y es muy fácil estar en dos dígitos y es muy fácil o relativamente pas fácil pasar a, a más de 20 nudos y bueno. Muy chulo, muy, muy, creo que es una muy buena opción para hacerla.
1: Sí, la Global Solo Challenge es una regata, bueno, que parece que es distinta a todas. Bueno, los barcos son, son todos distintos, ¿no? Y por eso, aunque no se navegará con, con rating, sí que, que la salida se hará en función de cada barco, ¿no? No será una salida lanzada al uso, sino a la Exacto. inversa.
0: Me parece una idea genial y te digo de mano yo cuando oí lo de los ratings tengo que decir que mira, acabo de correr las 200 millas a dos las 300 millas a tres y me decían pero es que no has ajustado nada de rating. Dije, no, nada. Es que no... Uf, yo ya aquella época del refusa la dejé atrás. Es que me pone me pone muy nervioso y cuando oí hablar de ratings para una vuelta al mundo dije, lejos de mí. Ahora bien, yo tuve un gran, gran amigo como el que crucé el Atlántico mi segunda ocasión que es que ya se fue, Cuco Gómez, un grande en Asturias, que, que conoce muchísima gente del, del circuito, época de vueltas a España y demás, querido por todos, que Cuco se sacó de la manga en su día pues las regatas a la inversa, ¿no? en la cual los barcos más pequeños pues, salían. El, el reglamento siempre lo, era las protestas al maestro armero, era así de divertido. Es más, hacía una regata que ahora que nos viene la Copa América era la Copa América, pero con K. Y era la se América, era una señora que nos daba los premios en lastres. Era fantástico. Bueno, pues esto va un poco por ahí. No estarás ni Cuco, ni seguramente América, para darnos el trofeo. Pero la idea es que los barcos con ma rating, los barcos más lentos, salgan antes. Y digo que es una idea genial porque consigue que haya muchísima... Eh, porque el público va a estar muy pendiente de la regata durante más de un mes, que va a haber de diferencia entre el primero y los últimos, que yo seré de ellos. Lo cual hace que haya muchísimo interés. Y luego, a todos nos gusta. Unos somos martillos, otros son clavos, unos son gacelas, otros son leones. Vale, pues ahí tenemos, yo me siento león y voy a tener gacelas por delante. Si no las paso, ellos ganan. Con lo cual, si a mí me, me gusta y me pone tan, y me excita realmente, estoy seguro que el público lo va le va a pasar lo mismo, ¿no? Y creo que va a ser un formato genial, siempre y cuando, y ya lo digo yo, los participantes, todos entendamos lo importante que es preparar un barco porque estamos hablando de una vuelta al mundo. Si ya preparar un Atlántico es muy importante, eh, una vuelta al mundo es exponencial. Con lo cual, si eso es así, creo que va a ser una regata muy, muy interesante que va a gustar muchísimo a la gente.
1: Y además creo que hay ahí 40 barcos, ¿no?, preinscritos. 47,
0: ya. 47 inscritos ya. Vamos a poner que algunos no lleguen, que sería normal, ¿no? pero yo creo que los 40 sí que van a estar en la salida. ¿eh? Y eso es, bueno, más que una pendeja incluso, es tremendo. La gente, yo tengo contacto con algunos y hay ya grupos de WhatsApp y de Facebook y, y realmente hay movimiento y la gente está emocionada, ¿no? Hay gente que no se le ocurre pensar siquiera en ganar, que quieren llegar, claro. El que, el que gane tiene que llegar, lo tengo clarísimo. Así que que muy, muy chula. ¿eh? Yo creo que va a ser un puntazo. Además, sale de la coruña, sale de casa y de una marina donde creo que hay un ilustre, muy ilustrísimo. No, no se metería en una cosa de esa si, no, si esto no estuviera bien organizado. Entonces, um, tiene muy buena pinta.
1: Bueno, sí, estamos hablando de Chuni, de Roberto Bermúdez de Castro, ¿no? Uno de los grandes de, en España, bueno, en el mundo, ¿no? De, de la vela oceánica, ganador de la Volvo, de, de, bueno, muchas regatas
0: leyenda porque yo no sé cuántos años tenía Chuni la primera que se puso con esta aventura que iba en el Galicia pero si digo 18 igual no me equivoco si no eran 18 eran 19 eh, bueno es, aparte que bueno no sé es, mira se me pone la piel de gallina porque es que sí es un grande es una leyenda o sea el, el mero hecho de haber coincidido con él a los que nos gusta toda esta historia ya es para decir bueno pues eso pues me imagino que al que le gusta el fútbol es decir joder es que yo jugué contra Messi pues, ostras, tiene que ser la, la leche, ¿no? Y es, en este caso es lo mismo, ¿no? Y el otro día tenías a, a Joan Vila ahí, que, que es otro, ¡buah!, es tremendo. Y yo recuerdo una vuelta a España en la que iban Joan y Chuni juntos, con los Ya No One Design, ¿no? Y, y en ese momento seguramente ninguno pensábamos, ¿no? dónde iban a llegar ellos. Yo solo aspiro a dar una vuelta al mundo. Ellos <risa> tienen
1: un montón. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte en España de tener grandes regatistas de todo, ¿no? De la Olímpica, de, de la Oceánica, Copa América. Es que, que a lo mejor no hay grandes proyectos como puede haber en otros países, pero, pero sí tenemos grandes regatistas, ¿no? Y, y eso dice mucho.
0: Yo hace mucho que no hablo con Suni, pero a mí me hubiera gustado tantísimo tenerlo de líder de un proyecto. O sea, creo que hubiera sido ¡buah! realmente la pera. O sea, eh, un ganador absoluto. Absoluto, no sé, yo ya por soñar ¿eh? ¿Te imaginas, eh? Un Chuni organizando ahí cosas con... Me voy a atrever, ¿eh? Me voy a mojar muchísimo Que para eso somos marinos eh, Chuni, Livio por ahí Hostia, Gonzalo, Araujo eh, A Fran, venga, vamos a meter a Fran A Fernandote, a Pupu, Y que lo diseñe Botín buah Y me estoy quedando muchos nombres ¿eh? se me ese Venga, que me hagan un hueco a mí, por favor Pero, wow, es Joan, evidentemente wow, sería, Se podría hacer Unas cosas increíbles, pero bueno nos falta, tenemos una cultura de la vela oceánica bastante equivocada, es una opinión muy personal, pero creo que por desgracia es acertada, ¿no? Y, y si hubiéramos tenido otros colores de bandera, si fuéramos franceses, que me da mucha gavia decirlo, porque somos muy españoles, ¿no? Pero, pero bueno, serían esos los grandes mitos de la vela, ¿no? Los que estoy diciendo. Pero bueno, estamos en España y haremos
1: nuestro camino. Bueno, y en España que al final... Uh, lo estaba comentando con Joan el, el otro día también, uh, con Joan Vila. Mm, no tenemos grandes proyectos, pero la salida de, de Ocean Race será desde Alicante, la Copa América será en Barcelona, la, la Global Solo Challenge, salida y llegada en La Coruña. Algo tendrá España que las organizaciones extranjeras quieren venir aquí a, a organizar sus, sus eventos.
0: Pues me imagino que sí, Uf, creo que daría para mucho, igual no estábamos ni de acuerdo. A mí me gustaría más que se apostase por, precisamente por los proyectos y por las personas, más que por, sí, O sea, yo recuerdo la Fígaro, la solidez de Le Fígaro ha peleado siempre por, por, por estar en España, pero también es verdad que tengo que decir, igual me mojo ya demasiado, que lo que querían era más, que lo que querían era hacer como allí, ¿no? que haya una difusión y que la gente lo siga y que... Y eso es muy importante. Proyectos como el mío, como el de Javi la presa y como gente que vamos a estar en esta regata, eh, también tienen que ayudar a eso, ¿no? A normalizar un poquito una situación y a mí me encantaría, mira, yo las 300 millas las he corrido con Joaquín armengot y con, y con Aina Bauzas, ¿no? Que es gente muy joven eh, que están, pues Joaquín peleando, soñando proyectos y Aina ya con, con un mini transat, ¿no? Y y son gente de 26, 27, 28 años, ¿no? Yo quiero gente de 22 también. Y, y este proyecto también yo quiero abrirlo a, yo qué sé, es que yo al final ya tengo una edad. Entonces, es muy importante intentar dar la oportunidad. Y mira, aprovecho, aprovecho esto, ¿no? Para, para que toda aquella gente, especialmente joven, yo me considero joven, o sea, que abro mucho el abanico, pero... Eh, coño, se pongan en contacto y vengan a navegar y tengan una oportunidad porque yo cuando tenía 18 años me dejan esta oportunidad y, y yo hubiera matado por subir un barquito así, ¿no? O sea, recuerdo que navegué un par de horitas en el barco de Isabel Otesier en una vende glob antes de la vende y aluciné en el año 96 creo que fue y me colé, literalmente me colé, ¿no? Y, y esas dos horas las recuerdo, no había nada de viento, pero bueno, la recuerdo como si fuera una pues eso, uno de mis tesoros, ¿no? Entonces, aquí pongo mi barco a disposición de la gente joven entre 3 y 93 años, ¿no? Que quiera realmente ver lo que es una experiencia de estas, ¿no? Y, y probarlo.
1: Pues esperemos que la gente joven, como dices, pues también se meta en este mundillo de la vela, de la vela oceánica, que los sponsors también, que es lo que decíamos, sin los sponsors, pues no, no, sin los patrocinadores, sin la financiación, pues no se pueden hacer proyectos. Espero pues, que tú encuentres este sponsor deseado para, para esta regata. Yo desde aquí, desde este humilde podcast, pues animo a quien pueda escucharlo pues, que, que sería dinero muy bien invertido, o pues, será dinero muy bien invertido el que apueste por ti. Y, y nada, y esperar pues que todo vaya muy bien. Darte las gracias también a ti por haber estado aquí en, en, en este espacio. Ya sabes que Tribulante 18 es tu casa. Bueno, mucha suerte, mucho ánimo y, bueno, te, te, te seguiremos y, bueno, y volverás seguro dentro de un tiempo, volveremos a comentar seguro sí, cosas muy buenas. Darte las gracias
0: a ti porque porque lo que hacéis es la cultura que yo reclamo, ¿no? El Que la gente entienda que hay más cosas que son fantásticas, ¿eh? La Copa Rey, no voy a decir, la Copa América, pero... Pero eso, que hay más cosas también y que además, eh, eh, bueno, que hay mucho en la vela, que la mar es fantástica y que, que viva la mar.
1: Pues lo dejamos con que viva, viva la mar y seguimos en contacto. Juan, un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Tripulante 18. La tercera temporada de 6 no es que está a la vuelta de la esquina, sino que estamos ya inmersos en ella. En San Francisco se bajaba en marzo el telón y apenas un mes después se abrirá de nuevo en Bermuda. Dos nuevos equipos, Suiza y Canadá, se añaden a la fiesta. El F-50 Victoria contará con un equipo 100% español y eminentemente olímpico. Con Jordi Chamar, que toma el relevo a la caña de Phil Robertson, y con los habituales Florian Drittel, Diego Botín, Joan Cardona, Joel Rodríguez, Pablo Barceló y el refuerzo de Nieti Cuervas Mons, que ya participó en varias regatas la temporada pasada. A las puertas del estreno de la temporada tenemos el testimonio de tres de sus gallos, Florian Drittel, Joan Cardona y cerrará su líder Jordi Chamar.
2: Empezamos la tercera temporada y estamos muy emocionados porque realmente... ...tenemos toda la experiencia de la segunda temporada... ...y queremos ahora darle una vueltita más de tuerca... ...a todo lo que vamos a hacer... ...y tanto en tierra como en el agua... ...aumentar mucho el nivel, ¿no?... ...somos todos olímpicos, un equipo íntegramente español... ...diez eventos... ...Cádiz está nuevamente en el line-up... ...y qué mejor manera que empezar donde... ...todo empezó realmente, que es en Bermudas... ...14 y 15 de mayo... ...este año hemos sido revelación y queremos seguir en esta línea incluso aumentar ese nivel para que la temporada 3 sea todo un éxito para el equipo español. Bueno, para la temporada 3 esperamos sacar nuestra mejor versión, creemos que tenemos un gran potencial y de verdad pensamos que podemos estar arriba. En la temporada 2 hemos tenido un poco de inconsistencia, que esperemos que nos ayude este año para tenerla en la temporada 3, y eso al final es lo que te hace estar arriba la, al final de, en San Francisco. Empezamos la temporada 3 realmente con, con muchísima ilusión. Eh, ya debutamos como equipo totalmente español en San Francisco, y, y bueno, yo creo que se vieron destellos de, de lo que podemos eh, llegar a hacer. Eh, creo que Obviamente hay mucho trabajo que hacer, somos conscientes, el nivel en SGP es altísimo, pero, pero bueno, yo creo que todos en el equipo sentimos y, y creemos que, que podemos estar delante, si hacemos las cosas bien y, y seguimos trabajando en la línea que, que venimos trabajando, eh, podemos estar delante y, y bueno, aunque seamos conscientes de que es muy difícil, ahí ese va a ser el objetivo. Somos el equipo más joven eh, y, por lo tanto, el que menos experiencia tiene. Eso es una realidad, pero, pero bueno, a la vez, eh, dentro de ser el equipo más joven, somos seguramente de los equipos que más tiempo llevamos navegando juntos, ¿no? Este equipo eh, nació con la Red Bull Youth America's Cup y, y desde entonces, hace seis años, eh, que no hemos parado de trabajar juntos. Eh, realmente es una suerte poder compartir este, este gran proyecto y, y este gran reto con... Con los compañeros que, que tengo que tenemos, porque bueno, antes de compañeros somos amigos. Eh, esto, SLP es nuestra pasión. Eh, estamos todos dando la vida por esto y, y bueno, realmente tenemos un gran año por delante en el que lo vamos a dar todo para, para que España, eh, por qué no, esté luchando arriba en SLP.
1: Los deportes náuticos en tripulante 18. Y hasta aquí una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica en la que hemos hablado con Juan Merediz de la nueva y novedosa vuelta al mundo en solitario y sin escalas, la Global Solo Challenge y hemos calentado motores de cara a la inminente tercera temporada de SerGP. Nosotros nos vamos hasta pronto navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.